0: Hi alle zusammen und willkommen zur neuen Folge von Lagers and Fairy Tales. Äh, kleines Vorwort an dieser Stelle, leider gab es bei der Aufnahme ein paar Probleme, da ist enge Latenz reingerutscht aufgrund einer Internetverbindung von mir, Matti, sorry dafür. Dadurch hört es sich manchmal so an, als ob wir uns ins Wort fallen oder Pausen entstehen. Wir sind dabei, das äh, Problem technisch zu lösen, ähm, ist jetzt leider für die Folge etwas zu spät gekommen. Äh, wir hoffen, dass es trotzdem gut zu hören ist und äh, ja viel Spaß bei der Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Lagers, Ales and Fairy Tales, dem Beer Podcast mit und von Benny, Alex und Matti. Ja, hallöchen zusammen, ihr kleinen Elfen ähm, oder, oder Feen. Ich habe gehört, Podcasthörer, die brauchen noch immer so einen speziellen Namen. Äh, Ob es jetzt die Hackies sind oder oder wer auch immer. Ihr seid jetzt unsere kleinen Elfen. Ähm, willkommen zu Folge zwei von unserem wunderbaren Podcast Lagers, Ails and Fairy Tales. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name Matti. Ihr kennt mich oh, gute. mit Gut dabei, bei, der der Benni. Servus Jungs. Ja, äh, viel passiert in in der Benny, letzten Benni, hau mal Zeit. raus, äh, was haben wir denn damit mit äh, Beyond
1: Beer auf einmal am Schaffen?
2: Ja, wir hatten es ja beim letzten Mal schon. Ähm, ein bisschen angeteasert, was wäre denn, wenn auf BeyondBeer.de voll die coole Box zu haben wäre? Und haben ja dann auch nach der Let oder beim Erscheinen der letzten Folge sogar, ähm, ja, auf Beyond Beer im Shop unsere eigene ähm, Box veröffentlicht, dieses, äh, die es monatlich geben wird, die How Deep is Your Love, Box, ähm, in der wir jeden Monat ähm, sechs Biere, jeder von uns <lacht> ähm, zwei Stück, ähm, ja, präsentieren, anbieten werden, ähm, die gibt es dann auch für ein, ein, bisschen, ein bisschen kleinen Schnapper auch zu kaufen auf Beyond Beer. Die aktuelle Box ist jetzt draußen äh, mit äh, einmal Anniken Flüge von mir, Kenball von Magic Rock Brewery, Matti hat Supersonic von Levik reingeknallt, äh, das Triple von Westmalle und ähm, Alex von Northern Monquas und Sierra Nevada das Bigfoot nämlich jetzt aus diesem Jahr ja ähm, hat sich einiges getan da kam eigentlich auch super Feedback zurück ich kenne die Verkaufszahlen jetzt persönlich nicht glaube aber äh, dass das bestimmt gut angenommen wird wenn jeder vielleicht nochmal ein bisschen Werbung dafür macht und, äh, ja, das,
0: ja ich äh, denke ich denke wir retten ja. wir retten Beyond äh, Bill damit durch die ja. äh, Krise aber aber nicht nur nicht nur die die Boxes am Start äh, Alex macht auch fleißig seinen Pub -Club weiter und ich glaube da kommt nochmal ein richtig Richtig ein nicer Alex. Schmanker auf euch zu. PubClub äh, findet Pub wieder Club statt. Ähm,
1: die Folge kommt ja raus am 7. Mai. Äh, der nächste Pub PubClub ist dann am Tag drauf, am 8. Mai. Wir haben es echt krachen lassen diesmal. Äh, die Jungs von Frau Gruber, Sudden Death und Bruhard bringen ja ihr ja, All-Together-Bier äh, raus in IPA, äh, wo die ganzen Gewinne rausgehen an... Äh, Wohltätige Zwecke, meistens an, an Bars, die gerade echt leiden, damit die Jungs weiterhin dort ihr Bier verkaufen können. Initiiert wurde das Ganze von der ganz unbekannten kleinen Brauerei Other Half in New York, Brooklyn. Matti war schon dort und hat schöne Bilder geschickt. Und äh, anlässlich dieses äh, Releases, das wir online oh, gemeinsam yeah. machen, werden die Jungs aus Brooklyn sich live dazuschalten. Ähm, ich weiß nicht, ich muss seit einer Woche ungefähr schon äh, Schlaftabletten nehmen, damit es überhaupt noch geht. Ich bin so hackenervös äh, und bin echt gespannt. Das Bier wird in der Woche abgefüllt, wo das Event stattfindet. Das heißt, wenn ihr es jetzt am 7. Mai anhört, könnte dieses Bier eventuell vielleicht schon bei euch im Kühlschrank sein. Ich hoffe, in meinem ist es dann schon. Und äh, wir haben einfach eine gute Zeit an diesem Abend. Und wir schauen dann mal, ähm, Other Half kommt dann bestimmt bei uns auch noch mal dazu. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Natürlich, das ist das Mindeste. Äh, ja, gut, aber äh, natürlich äh, haben wir auch diese Folge wieder einen hochkarätigen Gast haben, am Start. Haben wir denn alle ein schönes äh, Bier? Das Half wir natürlich in, in den Schatten stellen werden. Ich glaube, wir. Ach so, ja, natürlich. Ich habe also hab mir passend zu unserem Gast. Äh, ein Bier aufgemacht und zwar äh, ist gleich bei uns der äh, Sebastian äh, von Freigeist Bierkultur und ich habe mir passend dazu das Abraxas aufgemacht. Ein Smoked Lichtenhainer Weiße. Ähm, ich denke mal, da werden wir gleich auch noch mal kurz äh, drüber sprechen. Ähm, war, soweit ich weiß, das erste Bier, was er wirklich gebraut, halt, äh, gebraut hat. und äh, Ich
2: habe, ähm, genau, um diesmal quer bei zu beim letzten Mal war es, glaube ich, Alex, ich habe mir heute das B&B von äh, Pruhard zusammen mit gleich brüht aufgemacht.
1: So. Da habe ich auch kurz überlegt, ob ich das zur Folge trinke. Dann ist es doch ähm, von Brew Age aus Wien geworden, das Red Out, ein äh, Barrel Aged Wild Ale, ein äh, Flanders Red Ale, das die 2017 gebraut haben und im edelstahl Edelstahltank vergoren haben. Ähm, dann haben die da Brett reingeschmissen und gedöns und haben das 33 Monate lang in einem äh, in einem barique mit äh, Wein, mit äh, Laurent-Trauben aus Österreich äh, noch vergoren. Also, ja, ich bin auch echt happy, dass ich das jetzt das heute mal aufgemacht Schwein habe. Geil. Hier steht ein... schweinegeil gerade. Ja, hier steht ein Bier der Extraklasse für besondere Anlässe und ähm, wenn wir uns schon nicht persönlich sehen können, dachte ich mir, nutze ich das als besonderen Anlass und mache das heute auf. Oh, Loszulegen. Genau. genau. Also super. Und ich glaube, yeah. jetzt
0: sind wir alle bestens ausgestattet und äh, auf gehen. geht's. Und legen los mit Sebastian Sauer von jo. Freigeist. Wer moderiert an. Alex moderier mal an. Du, du bist unser äh, unsere Tine Wittler. Ich bin, ich, bin die, ich, bin, ich bin
1: die Tine Wittler. Ich, ich fühle mich geschmeichelt und stelle gerade ähm, imaginär bei unserem zweiten Gast heute, bei äh, Sebastian Sauer vom äh, Freigeist, eine imaginäre Kerze auf seine neue Inneneinrichtung. Ähm, sie duftet natürlich köstlich nach äh, Vintage-Shampoos-Weiße. Äh, Sebastian, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Danke
3: euch.
0: Kurz, ich will, um deinen komischen Einstieg ja, zu verstehen, warum,
1: warum riecht deine Kerze nach Shampoosweiße? Nach äh, Shampoos ähm, ja, also erstmal die Kerze. Ich bin äh, die Tine Wittler dieser Sendung und musste da kurz mal drauf anspielen, dass Tine Wittler natürlich über Kerzen hinstellt, wer das noch nicht verstanden hat. Sollte nochmal zurück in die 2000er zur RTL. Also du hast das immer regelmäßig geguckt, oder was? Ja, ähm, schuldig. Nein, habe ich nicht. Doch, Aber doch, okay. doch das ist
2: doch nicht schlimm. Wir sind da unter
1: uns. Die TV-Total-Version fand ich immer klasse, aber da, kommt, da holen wir jetzt zu weit aus. <lacht> das, das Oder auf jeden Switch Fall. Reloaded, egal. Und ähm, dann haben wir natürlich Sebastian da, der uns äh, seit gefühlt einem halben Jahr Lust drauf macht, seine Vintage-, Vintage äh, und Super-Vintage-Shampoos-Weiße äh, mal zu trinken. Aber er hat gerade kurz im Vorgespräch gesagt, dass es irgendwie auch nicht so ist, wie er sich das gerne vorstellt aktuell. Ich glaube, da können wir
0: können wir ja gleich mal eingehen äh, drauf eingehen. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, äh, zu Gast, Sebastian ist äh, der Sebastian Sauer von der äh, Freigeist äh, äh, ja, Brauerei vom vom Freigeist rumgebraue. Freigeist Bierkultur. Äh, äh, Freigeist Bierkultur. Ja Brauerei kann man kann man ja äh, nicht sagen äh, genau genommen, weil du ja ein ein Gypsy brau bist. Äh, sag doch mal hallo und äh, stell dich kurz vor, dann wissen auch alle, wer du bist. Ja. vielleicht kannst du das charmanter als ich. Ja, erstmal danke
3: für die Einladung an euch und herzlich willkommen an alle Zuhörer und äh, ja, mein Name ist Sebastian Sauer. Freigeist Bierkultur habe ich 2009 gegründet, war es zu dem Zeitpunkt eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Craft-Bier-Brauerei Deutschlands, weil jetzt wirklich so spezifisch um Craftbier zu machen, also nicht eine Gasthausbrauerei, die dann mal auch spezifischere Biere gemacht hat. Also wir haben uns dann tatsächlich gegründet, um halt solche Biere zu machen, ausschließlich und ähm, genau, mittlerweile seit über zehn Jahren halt dementsprechend dabei und äh, braue ähm, im Moment halt bei drei verschiedenen Brauereien in Deutschland und zwei in den USA ist halt letztendlich das Thema Gypsy Brewing, also im Deutsch auch mal so schön als Kuckucksbrauen bezeichnet, ähm, was bedeutet, dass ich keine eigene Braustätte habe, sondern befreundete Brauereien halt nutze, um dort meine eigenen Biere zu machen. Dann halt historische Biere im, im Eingangshalt, äh, nach wie vor auch immer noch Bestandteil. Mhm. Äh, du trinkst ja gerade auch eins davon und ähm, dann halt darüber hinaus viele Biere mit Früchten, Gewürzen, ungewöhnlichen Zutaten, ungewöhnlichen Techniken und so weiter.
0: Aber um mal auf deine deine Anfänge zurückzukommen, du sagst das ja jetzt gerade seit seit ungefähr zehn, zehn Jahren, ein bisschen mehr zehn Jahren bist du dabei. Wenn ich mich so an, ich denke mal, wir sind so ungefähr, würde ich jetzt behaupten, gleiche gleiche Altersklasse. <lacht> ähm, wenn ich so, Was bist du für ein Jahrgang? Bist du auch irgendwas, irgendwas End-80er sein, mit Endachtziger, 80 er oder? Ja, 87. Ja, siehst du, guck, bin ich auch. Insofern, wir sind tatsächlich im gleichen Alter. Nee, wenn ich mich so an, an vor zehn Jahren zurück erinnere, da war da war mein Bierkosmos tatsächlich äh, äh, recht äh, Ruhrgebietspilzlastig, was ja natürlich auch was Gutes ist. Und äh, Dadurch, dass ich auch immer oft in, in <lacht> dadurch, dass ich dadurch, dass ich auch immer mit meinen Eltern auf dem Belgien war, kann ich natürlich so Sachen wie Lev oder oder äh, Straffe Hendrik oder lustigerweise auch äh, Westfleterin ähm, auch immer gut gefunden, aber Craftbeer war für mich also halt so, so ein Thema, was halt für mich persönlich erst so vor drei, vier Jahren gekommen ist. Wie kam das bei dir, dass du schon, ich sag mal, vor zehn Jahren, was ja schon eine Weile her ist, hm. gesagt hast: Nee, alles klar, ich will, ich will Craftbeer bauen hm. bauen. Und wie war hm. die Definition damals? War das auch schon so, wie es heute ist, oder was war da anders? Erzähl doch mal. Du wolltest jetzt gerade sagen, dass
3: Wespeterin hm. das äh, Ruhrgebietspilz Belgiens ist. <lacht>
0: Ja, quasi, quasi. Das ist so. Also, ich habe gerne das Fiegepilz getrunken und wenn ich in Belgien war, halt ein Vesti, was man halt so macht.
3: Das, das Pendant, ne?
0: Qualitativ ähnlich, ja.
3: Ja, gut, bei mir kommt das halt so, dass ich halt ähm, aus, der, aus dem Dreiländereck stamme, also ziemlich nah zur niederländischen und zur belgischen Grenze habe und habe mich dann halt 2004 angefangen, für Bierspezialitäten zu interessieren. Und ähm, ja, fand das ziemlich spannend halt, was es gab. Ja gut, wie gesagt, bei uns die Gegend ist halt ziemlich Bitburger äh, durchseucht und ähm, man kriegt jetzt nicht so viel anderes hier vor Ort und äh, dementsprechend halt versucht, möglichst viele verschiedene Biere zu probieren. Dann halt, wenn du den Radius irgendwo so ein bisschen immer erweiterst, bist du dann natürlich auch ziemlich schnell in Belgien und in den Niederlanden und da dann halt Biercafés kennengelernt und Natürlich nochmal ganz andere Biersorten, ne? so, wo du denkst, hier kennst du dann erstmal weitestgehend alles. Ne? Und dann stehst du da vor einer riesengroßen Wand und kennst Nixim. Und ähm, ja, da halt dann auch zu so Bierfestivals gefahren und dann natürlich ziemlich spannend. Und dann halt auch mal irgendwelche sporadischen Reisen nach Dänemark, nach Italien in der Folgezeit. Dann halt auch irgendwie so die ersten US-Craft-Biere bekommen in seiner Zeit. Ne? Und das war schon enorm spannend gänzlich anders als das, was ich so kannte bis zu dem Zeitpunkt und dass man dann halt auch einfach äh, andere Leute kennengelernt hat und mit denen sich austauschen konnte und dass das eigentlich alles eine richtig geile Community Community schon damals war und ähm, so ist das halt eins zum anderen gekommen. Ne? Also hat eine enorme Passion dafür entwickelt und hat dann irgendwann den Zeitpunkt gedacht, wo ich gesagt so, jetzt würde ich eigentlich auch mal gerne selber was ausprobieren und äh, so dass halt 2009 der erste ähm, ich nenne es mal semi-professionelle Sud damals in der Baustelle in Köln gelaufen ist, ne, mit dem Peter, auf, äh, dem Inhaber der Baustelle Und ähm, ja, wir da halt einfach mal so die ersten Sachen gebraut hatten und das war halt enorm spannend und dass da halt auch andere Leute äh, drauf gestoßen sind nachher und das dann halt auch im Export entsprechend entdeckt wurde, weil 2009, also wie gesagt, 2004 angefangen, aber 2009 mit Freigeis angefangen. Zu dem Zeitpunkt war halt wirklich in, in, äh, Craft-Beer-technisch in Deutschland fast gar nichts ne? oder gar nichts. Ne? Also es war wirklich, äh, es gab keinen craft -Beer bottle shop in der Form, es gab keine Craft-Beer-Bar, ne? also irgendwo, wo du sagst, Du willst mal amerikanisches Craft Beer finden, das war wirklich nur so mal ganz kleine Inselchen, dass du mal seinerzeit noch Goose Island oder Left Hand zum Beispiel mal irgendwo im Maroon in Darmstadt oder was bekamst. Aber das ist schon sehr, sehr schwierig damals gewesen. Das heißt, man musste eigentlich immer ins Ausland fahren, um mal irgendwo was anderes zu bekommen.
0: Als du, als du da angefangen hast, also ich erinnere mich jetzt auch nochmal an, an, an mich so, ich brauche auch ab und an mal auch hobbymäßig das eine oder andere oder auch andere Hobbybrauer steigen ja meistens mit irgendwie so einem IPA oder Pale Ale ein. Waren das auch so deine ersten Biere oder warst du schon direkt vom Anfang an und hast gesagt, so, nee, komm, ich will, ich will direkt all in und äh, eher etwas ausgefallen, also Sachen versuchen?
3: Um, es war tatsächlich, das allererste Bier war äh, das Abraxas was du ja gerade im Glas hast.
0: Ha, als hätte ich das gewusst und hätte darauf anspielen wollen.
3: <lacht> und das ist halt eine Rekreation von einem Lichtenhainer, also ein ganz alter Bierstil, der zum Zeitpunkt des Ersten Weltkriegs ausgestorben ist, ursprünglich aus Jena in Thüringen stammt und halt als in, Histo ja, in alten Braubüchern als säuerliches, rauchiges Weizenbier beschrieben wurde. Und das fand ich halt ziemlich spannend, weil bin selber großer Rauchbierfan, selber großer ähm, ja, Sauerbiertrinker und ähm, die Kombination von beidem habe ich mir eigentlich mega cool vorgestellt und wollte eigentlich das mal ähm, tatsächlich schmecken, wie so die Konstellation von beidem halt schmecken könnte. Habe dann entsprechend in alten Braubüchern recherchiert und geschaut, wie und was und wie der beschrieben wurde, um dann halt die erste Version zu machen. Also pale Ales, IPAs und so weiter trinke ich auch sehr gerne. Ähm, finde ich insgesamt eigentlich immer überbewertet. Und das fand ich jetzt schon zu dem Zeitpunkt, dass ich eigentlich, wo ich sagte, da gibt es jetzt nichts Neues, was ich jetzt hinzugeben würde, wo ich sage, ach ja, das ist noch spannend, das mal irgendwie anders zu machen zu dem Zeitpunkt. Also das war schon, wurde jahrelang schon geritten zu dem Zeitpunkt dieses Pferd. Ne? Und äh, dass man da eigentlich so gar nicht jetzt nochmal was ganz anderes machen konnte, was jetzt richtig interessant war. Und deswegen habe ich mich da eigentlich auf einen äh, komplett anderen Themenbereich gestürzt. Na, aber wie gesagt, habe nie
2: was gegen ein gutes IPA an, einzuwenden. Wie bist du jetzt, sorry wenn ich kurz frage, äh, wie bist du jetzt dann zum Beispiel auf diesen Stil, den du gerade aus Jena ähm, erwähnt hast, wie, wie stößt du dann auf sowas? Ist es dann Recherche, irgendwie historische Bierbücher lesen oder einfach, weil man in der Szene dann gut vernetzt ist und viel vielleicht auch mit Leuten aus anderen Regionen redet? Ähm, das eigentlich weniger.
3: Ähm, ich bin halt immer sehr geschichtsinteressiert gewesen. und habe immer so gesagt, oh wie sind Sachen früher gewesen und so weiter. habe immer so ein bisschen den Blick auch nach äh, Zurück im ähm, Auge behalten. Und da war es halt einfach die Frage, wie war mal Bier früher? Was zeichnete das aus? Wenn wir halt sagen, okay, mein Gott, Deutschland, äh, diese große Biernation, und dass man einfach schaut, okay, wie, wo kommt Bier her, wie hat das früher mal geschmeckt und so weiter und was gab es da mal und dass wir einfach auch diese ganzen regionalen Stile, was kennzeichnet ein Dortmunder Export, wieso ist das so, wie es ist, woher kommt ein Doppelbock und so weiter, wieso hat man das gebraut und wieso hat sich das eigentlich durchgesetzt. Und dann stößt man halt relativ schnell darauf, dass es halt in der Vergangenheit eine wesentlich größere Sortenvielfalt in Deutschland gab, also wesentlich regionalere Stile, die alle halt so eine spezifische, ähm, ja, Charaktergeschichte dann halt hatten, dass das halt nochmal anders waren und halt vielfach sehr, sehr lange existierten. Also mein Bräuhahn aus der Hannoveraner-Kante zum Beispiel, den gab es halt über Hunderte von Jahren, war mega populär. Damals auch, muss man sich das vorstellen, dass halt ähm, der die Erfolg beziehungsweise die Qualität des Bieres zum Erfolg der Städte beitrugen. Also wenn eine Stadt kein besonders gutes Bier hatte, dann ähm, war das eigentlich vielfach gleichbedeutend, dass die auch nicht wirklich darüber hinaus einen großen Erfolg erzielte. Und das hat dann äh, beispielsweise für den Aufschwung von Hannover gesorgt, dass die entsprechend groß geworden sind. Also die ganzen Städte, die äh, damals schon eine entsprechende Bedeutung hatten, waren auch automatisch bedeutende Braustädte.
1: Interessant. Sebastian, ich muss jetzt eine völlig unqualifizierte Frage stellen. Du hast gemeint. Du
0: hast <lacht> du kannst, gemeint. Du kannst schon seine Biere nicht aufmachen, stellst du noch Frage. ja, fragen ja, gut.
1: eine Schaffensweise für dich. Ah, <lacht> Aber du hast gerade gesagt, du trinkst gerne Sauerbier. Jetzt muss ich mal unqualifiziert fragen. Gibt es in deinem Stamm der Familie Leute, die nicht gerne Sauerbier trinken? <lacht> äh, ja, ohne Ende. Also es gibt eigentlich ganz, ganz wenige, die
3: tatsächlich saure Tiere mögen.
1: Das stimmt. Äh, ich, das war jetzt nur, sorry, Kleine, kle, kle, kleiner ganz <lacht> flacher Witz. Ich weiß, bei manchen kommt der vielleicht an, bei anderen nicht so. Ähm, Benny ist noch etwas hinterher, glaube ich.
2: Der hat das noch nicht kapiert. <lacht> <lacht> ich weiß nicht immer. Eigentlich soll ich doch auch die unqualifizierten Fragen stellen, haben wir doch gesagt. Deswegen bin ich jetzt so gedutzt. Dann möchte ich aber auch einen flachen Witz erzählen. Oh ja. Muss, ähm,
3: MSV Duisburg hat das Spiel gegen Rot-Weiß Essen abgesagt. Mit welcher Begründung? Mit Essen spielt man nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm, vielen, vielen Dank für diesen, für diesen kleinen Exkurs. Äh, also, auch weil er mit Nachnamen
2: Sauer heißt, deswegen. Ja, okay. Sorry. Ja. Oh, oh, jetzt ist er auch bei mir
0: angekommen. Oh, um Gottes Willen.
3: Oh. Ich will, ob
1: erklären muss, bewegen es aber echt. Oh je, oh je, oh je. Oh, je. Oh Mann, lass, lass mich eine Fachfrage stellen. Bitte, ja,
2: nächste Frage.
1: <lacht> lass mich eine Fachfrage stellen. Sebastian, du brauchst gerne mit äh, Gewürzen, hast du gesagt. Gibt es irgendwelche Gewürze, an die du dich partout nicht rantrauen würdest? Puh, eigentlich nicht. Da wird jetzt spontan nichts einfallen, was jetzt
3: überhaupt nicht interessant wäre. Gibt es denn
0: dazu gefragt, ein, ein Gewürz, was wirklich eklig ist, zum Brauen? Also, was, 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 man sich, was, ja, also was, was man sich geil im Geschmack vorstellt, was dann aber halt absolut nicht funktioniert oder
3: viel zu kompliziert zu handeln ist, als dass man das nochmal machen will? habe ich jetzt eigentlich auch noch nicht so erlebt. Also es ist halt mit Gewürzen und Kräutern ist natürlich immer äh, so ein Treffen. Ne? Also ganz viele Leute können damit natürlich gar nichts oder sehr wenig anfangen. Also sagen wir mal, wenn du Fruchtbiere machst, ist halt der Kreis von Leuten, die da äh, das zu schätzen wissen, wesentlich größer. Also hast dann teilweise, ich meine, wir besorgen dann halt wirklich mega gute Qualitäten von Gewürzen, die wir verwenden. Ne? Das heißt ich denke jetzt gerade zum Beispiel an das Room 101, was halt mit ähm, Pfefferminze und Eukalyptus gebraut wurde und dann halt in Apothekerqualität, sodass der Apotheker schon zu mir sagte, das ist eine super seltene, also so selten gute Qualität, ne? Das ist der absolute Knaller. Das heißt, wir haben versucht, möglichst ähm, schonend damit zu arbeiten, um wirklich dieses Aroma bestens halt rüber zu kriegen. Und es ist halt. Aus meiner Sicht hervorragend gelungen. Ne? Das war wirklich so eine <lacht> Essenz aus Pfefferminz und Eukalyptus, die wir da gemacht haben und dann halt in, in Bier eingepackt. Aber es ne, ist halt, manche finden das super genial, die diese Gewürze mögen und andere finden es halt, können damit gar nichts anfangen, ne? die dann, weil wir halt auch in Deutschland natürlich wenig, äh, einen Bezug zu Gewürzen halt haben. Bei uns wird immer Pfeffer und Salz hinzugegeben und alles andere ist schon relativ ungewöhnlich. Ne? Also, da weiß jetzt nicht, wo du sagst, dass es, dass es, so eine allgemeine Liebe für gewisse Gewürze äh, vorherrschen. Ne? Also wie jetzt haben wir mal in England, wo du viel mehr Soßen mit Pfefferminze machst, ist bei uns halt fast gar nicht gegeben. Da sind dann mal so regionale Geschichten, wie irgendwie, Frankfurter grüne Soße, die dann ein bisschen gewürz- oder kräuterorientierter gemacht wird, und ansonsten hast du das national gesehen, hast du da eigentlich fast gar nichts, was dann von Deutschen als Gewürze wirklich so ähm, akzeptiert und äh, geliebt wird.
0: Kurz von mir eine ganz persönliche Frage aus meinem persönlichen Interesse. Ich habe auch letztens eine Saison mit Minze gebraucht. Wann ist der tatsächlich beste Zeitpunkt, um die Minze äh, ins Bier zu bringen?
3: Also, es ist ähm, das Geschickteste eigentlich, wenn du ähm, es in die Lagerung mit hinzugibst, weil du hast halt, sobald du es der Hitze aussetzt, bist du halt, letztendlich verlierst du viel an ätherischen Ölen. Also, willst du eigentlich es eher in der kalten Lagerung mit hinzugeben. Ja, ah, okay.
0: Werde ich mir mal mehr. Äh, ich, hatte, ich hatte es zum Ende des, des Kochens, also als es nicht mehr ganz so heiß war, quasi wie, wie bei so einem Tee mit reingenommen, aber äh, anderes Thema. <lacht> ja, du, du, <lacht> du, du
3: verlierst irgendwas. halt relativ viel, also bei, einem, bei einer Pfefferminze geht es vergleichsweise noch, weil die halt wirklich so satt ist mit ähm, Aromen, also mit ätherischen Ölen, aber zum Beispiel, wenn jetzt ein, ein feineres Gewürz das wir jetzt einmal eine Zitronenmelisse, ne, wenn du die halt Hitze aussetzt, dann ist das halt, was nachher übrig ist, ist einfach nur Kraut. Das ist so wie so ein Spinat, so ein richtiger Matsch, den du da in Nürnberg hast. Das heißt, wenn du wirklich diese feine Zitronennote ein bisschen transferieren willst, dann darfst du das also auf keinen Fall Wärme in der Form aussetzen.
2: Ähm, du hast ja gerade schon äh, so ein bisschen von den Gewürzen aus anderen Ländern erzählt, sprich, da bist du ja auch sehr befangen. Wir kommen, denke ich mal, so auf das Thema Weltenbummler äh, später oder gleich auch nochmal. Was... Da vorab vielleicht mal interessant wäre, wieso Gypsy oder wieso Kuckuck und nicht ähm, irgendwie dann doch sagen, äh, ich, ich mache eine eigene Brauerei auf. Also mit Standort, meine ich jetzt.
3: Ja, es kam halt dadurch, dass ähm, wirklich die allerersten seiner seinerzeit in der Baustelle gelaufen sind und dann war es dann halt auch von da aus, äh, wurden dann größere Mengen benötigt. Also wir haben dann von 10 Hektar war dann die, die nächste Stufe, waren dann 50 Hektar, wo wir gebraut haben und ähm, so hat man halt immer wirklich auch eine entsprechende Flexibilität gehabt. Am Anfang war es eine absolute Notwendigkeit. In der Zwischenzeit gab es mal so ein paar ähm, Momente, wo man, oh, es könnte theoretisch ein Thema werden, eine eigene Baustätte zu schaffen. Aber es hat sich danach halt immer wieder herausgestellt, dass es wesentlich praktischer ist, alleine für die Flexibilität, um zu sagen, ähm, man ähm, ich, ich, ich komme ohne klar und ich nutze einfach die verschiedenen Möglichkeiten, die ich bei den einzelnen Brauereien habe, um so halt auch letztendlich meinen Fokus, also meinen Arbeitsfokus wesentlich mehr auf ähm, das eigentliche, kreieren der Biere und auf der anderen Seite auch auf den spezifischen Verkauf zu richten. Ne? Mhm. weil ansonsten, wenn du jetzt sagst, du hast einen konkreten Braustandort, musst du halt auch viel mehr, natürlich bist du vor Ort, musst viel mehr die Sachen vor Ort halt schauen und dann hast du halt auch automatisch weniger Zeit, um jetzt einfach bei Bierfestivals zu sein oder irgendwelche Events zu machen und ähm, so ergibt sich dann daraus halt auch wieder ein Streuverlust, wenn du andere Leute dann schicken musst ne? und man muss halt wesentlich mehr äh, sich darauf fokussieren, Brot und Butterbiere zu machen, um halt so das Grundgesch mhm. Grundrauschen in der Brauerei zu halten. Und das war jetzt eigentlich nicht das, was ich anstrebte. Und deswegen hat sich das dann eigentlich nachher ziemlich zerschlagen und ist seit vielen Jahren wirklich gar kein Thema mehr.
2: Und wie machst du das dann mit deinen äh, Testsuden quasi auch immer in der jeweiligen Brauerei, wo du dich dann entscheiden würdest, quasi dieses neue Bier oder wie auch immer, zu brauen oder machst du das quasi bei dir zu Hause und gehst dann erst ähm, in die Brauerei? Also ich, ich mache gar keine
3: Testsuche, sondern das sind tatsächlich ähm, die, die allerersten Sude sind die, die quasi dann auch auf den Markt kommen. Also das ist, ähm, also wir haben da eigentlich noch nie daneben gelegen. Also es gibt dann nachher so also manches, wo du sagst, okay, weiß ähm, ist nicht der Mega-Knaller jetzt schlechthin, weißt du, aber das ist dann halt ähm, äußerst selten vergleichsweise, dass man so richtig daneben geschossen also nicht da richtig daneben geschossen sondern also es ist jetzt nicht der Superknaller war, ja. sagen wir mal so na, aber die anderen Sachen waren jetzt eigentlich immer, wo man sagt, entsprechend zufriedenstellen, dass man sagte, das war das, was wir erreichen wollten. Man muss sich halt einfach damit beschäftigen, mit den Zutaten, mit den Methoden. Ähm, ne? Man kennt die Zutaten, na? und äh, muss das vorab so ein bisschen äh, analysieren und sich entsprechend Gedanken machen, um dann nicht tausend Testversuche zu machen. Weil, weißt du, so ein, in der großen Brauerei kannst du das natürlich machen. Wenn du dann halt ein neues Bier einführen willst, dann ist das halt auch dass das entsprechend lange im Markt ist, dass du investierst und sagst, okay, den Such kippst du dann auch mal äh, wieder weg und was auch immer und willst daran äh, noch mal feilen, während das äh, sag mal, äh, in unserem Geschäft jetzt halt eher üblich ist, dass die Leute ständig was Neues probieren wollen. Mhm. Also es ist jetzt nicht wie, ne, die Bitburger bringt jetzt äh, neues Bier raus ne, und die wollen jetzt da Ewigkeiten drauf setzen, sondern da ist es halt natürlich viele One-Offs, und ähm, so muss man halt eigentlich, ja, möglichst ähm, zuverlässig neue Sude rausbringen, die man einfach, die, die, die sitzen. Ne? Und ähm, da gibt es halt gewisse Zutaten, die man halt, ähm, ja, wo es ein bisschen schwieriger ist, sich ähm, da eine Einschätzung zu haben, die kann man dann halt mal verschiedenartig auch einsetzen, ne? dass man hingeht und sagt, okay, pass auf, ich... Äh, macht mach da mal einen Auszug draus oder ich mach da mal einen Tee draus und so weiter. Das kann man halt teilweise machen, um dann mal ein Gefühl für eine Zutat zu bekommen. Und ansonsten halt einfach nur enorme Erfahrungswerte. Das ist auch gerade nochmal quasi gesagt,
0: wie, wie sehr du rumexperimentierst und mit verschiedenen Stilen und sonst was. Würdest du sagen, du hast einen, du hast einen Stil, äh, den du direkt mit mit dir und deinem Bier in Verbindung bringst? Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel äh, Schneeule, klar, weiße, äh, keine Ahnung, Frau Gruber hat die dicken IPAs und so weiter. Aber wenn ich jetzt an dich denke, ich finde jetzt, ich hätte jetzt, ich könnte jetzt keinen keinen Stil so zuordnen Ist das oder ist das einfach auch schon gewollt? So? Ja klar,
3: das ist wie gesagt, Freigeist ist ja auch schon vom Namen her, steht auch für eine Vielfalt und halt äh, jenseits der Konventionen halt zu arbeiten. Ne? Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass es jetzt... Ähm, nur mit einem Stil oder so verbunden ist. Das kommt auch darauf an, in welch, von welchem Land man jetzt zum Beispiel spricht, wie Freigeist dort halt wahrgenommen wird. Also es gibt halt gewisse Stile, die manche auch wesentlich bekannter sind jetzt in Verbindung mit Freigeist als hierzulande. Also beispielsweise ist das Thema Gose teilweise in Übersee viel stärker mit, verbunden mit Freigeist als hierzulande. Ja, weil wir damals wirklich vor Ritter, Guts, Gose und so weiter eigentlich äh, Gose mit in den USA halt auch äh, popularisiert haben und ähm, das halt viele Leute noch in Verbindung haben. In den USA ist Freigeist zum Beispiel noch stärker verbunden wirklich mit dem Stil Lichtenhainer. Ne? Das ist so wirklich das Abraxas eigentlich vermutlich das oder eines der äh, bekanntesten Lichtenheimer weltweit ist. Ne? Und in Deutschland beispielsweise verkauft sich Lichtenheim sehr, sehr schwierig, ne, weil entweder findest du Leute, die kein rauchiges Bier mögen, ne, oder die, die rauchiges Bier mögen, die mögen dann aber kein Sauerbier und die, die sauerbier mögen, mögen dann kein Rauchbier. Ne, also du hast immer ne, in dieser Nische, in dieser super Nische, dann nochmal eine noch krassere Super Nische, ne, und das sind halt so wenig Leute in Deutschland, die sich für sowas begeistern können. Und in den USA ist das halt viel, viel größer, ne, die da offen und äh, Interesse haben. Und, ähm, ja, und deswegen sagen wir mal in Deutschland kennt nach wie vor fast kein Mensch Lichtenhainer und, ähm, kann auch fast keiner wirklich so jetzt, ähm, Lichtenheiner richtig einordnen und bewerten. Ne. Das ist, das ist so, spielt wirklich fast gar keine Rolle der Stil bei uns.
0: Ich trinke, ja, ich trinke ja gerade das Abraxas, von dem du gerade gesprochen hast, und ähm, ich hatte auch lange Zeit statistisch Probleme mit sauren Bieren, obwohl die inzwischen echt zu meinen absoluten Favoriten gehören. Und ähm, ich, ich, also für mich persönlich, ich finde diese, diese Kombination aus dem, dem, dem Rauch und dem, dem, ja, ich sag mal, der, der Säure, die die Weiße mitbringt, sehr unerwartet, aber überraschend stimmig. Also das macht tierisch Bock, und ich hätte es mir auch sehr viel komplizierter zum Trinken vorgestellt, aber das ist in der Tat ziemlich süffig, das Bier. Also das ist also, wer es mal in die Finger kriegt, sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist eine, ist eine feine. Anwendung. Ja, du kannst das
3: auch wesentlich leichter einbauen. Also wir haben tatsächlich in der allerersten Variante, die seinerzeit gebraut wurden, hatten wir zwei verschiedene Stärken. Das ist jetzt die sechsprozentige Variante, die sich nachher durchgesetzt hatte. Aber wir hatten beispielsweise eine Version noch mit 3%, also so ne, ungefähr Berliner Weiße Stärke und äh, da hast du halt auch, also das schmeckt dir genauso vollmundig wie die 6%-Version. Ne? Das war nachher nur, dass Leute zu dem Zeitpunkt mit leichten Bieren überhaupt nichts anfangen konnten, Das ne? dass halt nachher wirklich äh, das 6 -ige sich wesentlich besser verkaufte, aber eigentlich macht es für die Stilistik, äh, kannst es genauso gut leicht einbauen ne? und äh, das ist halt äh, ja, kann Unheimlich leicht, erfrischend, süffig, trotzdem anspruchsvoll wegen dem Geschmack sein und äh, das ist halt auch mega cool zum ja. Essen. Das,
0: das glaube ich gerne. Also ich kann mir das echt zu verschiedensten Sachen halt echt gut vorstellen. Also ich würde mir da mit Sicherheit nochmal das eine oder andere Pille können holen. Das also es ist zum Beispiel gut. in,
3: in äh, Food-Pairing-Büchern, dass das hier auch auftritt. Ähm, zum Beispiel, ähm, es gibt ja das, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es heißt. Ähm, von, ähm, von Jeppe Janik Bjerg, so hier dem Evil Twin, dem Bruder von Nickel, und ähm, ja. Daniel Burns, die haben ja im Endeffekt das einzige Sterne-Restaurant der Welt gehabt, was äh, ausschließlich Bier ausgeschenkt hat. Also es gab kein andere Alkoholiker, und die haben ein Kochbuch zum Beispiel auch geschrieben, und da gibt's dann halt auch ein, ein hervorragendes Rezept, was in Verbindung mit äh, Abraxas angeboten wurde. Ne? Ich äh, ich, äh, ich müsste mal nachschauen, aber ich glaube, in einem französischen Kochbuch ist das auch mal mit einem konkreten Essensvorschlag. Ich glaube sogar auch in Deutschland gibt es auch eins, aber ich, das müsste ich jetzt nachgucken. Aus dem Stegreif weiß ich jetzt nicht ganz sicher. Aber es ist halt, na, ne, also hat entsprechendes Potenzial, dass es in mindestens zwei, äh, oder drei verschiedenen Food-Pairing-Büchern halt auftritt, neben halt enormen bekannten anderen Bieren. Also das ist, Lässt sich dann schon nicht von der Hand weisen. Das ist
0: ja schon so ein ziemlicher Ritterschlag und ich sag mal, das festigt ja auch schon fast so deine, deine, äh, deinen Ruf als Craft-Beer-Pionier. Ist, ist, ist das seltsam? Also für viele ist ja. Vielleicht in Deutschland und nicht mal, aber ich glaube gerade in den Staaten, wenn die an ein deutsches Craft bedenken, da ist, ist dein Name doch sehr eng mit äh, verbunden. Oder? Ähm, ja,
3: definitiv. Also ich habe in den letzten Reisen, die ich in den USA äh, noch gemacht habe, das hat wirklich sehr, sehr viele bekannte Leute auch äh, zu mir sagten, äh, dass sie, also das sage ich jetzt nicht, um jetzt, ne, uh, ne, nicht jetzt irgendwie besonders rauszustellen, sondern wirklich zu sagen, ähm, so wurde es mir gesagt. Das ist jetzt wirklich nur eine, eine Weitergabe von Informationen, dass sie halt gesagt haben, zu dem Zeitpunkt, wo wir halt ähm, im Endeffekt schon Abraxas in die USA geschickt hatten und die Leute es äh, bekommen konnten na, über einen der namhaftesten craft importeure der USA, ähm, dadurch halt auch in viele Kanäle reingegangen, dass sie sagten, dass Abraxas, war das erste Bier, was sie halt als äh, entdeckt haben und sagten, oh mein Gott, es gibt Craft-Bier in Deutschland. Ne? Bis dahin war halt in den USA das Bild vom deutschen Bier halt immer halt Oktoberfestbier und ne, diese ganz klassisch gut gemachten Lager, aber alles relativ langweilig. Ne? Also auch so cool Hefeweizen, ja, ne? du trinkst es, du weißt genau, was du kriegst, aber jetzt nicht, oh, wir arbeiten mal mit anderen Zutaten und wir machen mal was was da gewöhnlich ist. Ne? Und das war also für viele Leute dann so, ach du Scheiße, das ist ja was ganz anderes. Vor allem, glaube ich, in,
0: gerade in Amerika äh, haben die so eine, so eine Kombination, dieses saure und das rauchige, vorher wahrscheinlich auch noch gar nicht getrunken. Also nicht nur, guck mal, die Deutschen machen, machen was äh, Abgefahrenes, Gutes, sondern auch was, was die da bis dahin noch gar nicht so gekannt haben. Also könnte ich jetzt nicht ja, also vorstellen. Ja, die
3: rauchig-saure Kombination. Also wie gesagt, es hat es historisch gegeben. Ne? Das ist, äh, ich habe das Rad damit jetzt nicht neu erfunden. Es war nur was, was mir halt aufgefallen ist, was ich halt sehr sehr spannend fand und einfach wiederbeleben wollte. Und äh, ich kann kenne kein einziges Bier, was es wirklich 2009 gab zum dem Zeitpunkt, wo Freigas halt rauskam, äh, was halt rauchig und sauer war und entsprechend verfügbar war. Ne? Also ähm, es gibt halt einige, was weiß ich, Jester King und äh, Hopfenstark aus Kanada und was auch immer, ne? ganz viele, die nachher rauchige, saure Biere gemacht haben, aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war es wieder die erste Kombina oder das erste Mal, dass diese Kombination wieder in der Bierwelt auftauchte.
0: Das ist Natürlich dann äh, für dich äh, geil gewesen, quasi mit dem ersten Bier so ein ja, so, ein, so ein Ding dann direkt zu landen. Also ich denke mal, das hat dir dann auch viele Türen für, für dein,
3: deine weitere... Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist ähm, natürlich glückliche Umstände ne? äh, in vielerlei Hinsicht. Ne? Ich meine, einerseits natürlich viel, was dann halt die Passion und so weiter ähm, den Weg geebnet hat. Auf der anderen Seite natürlich äh, oh Dreiländereck. Ne? Weißt, wenn ich jetzt in Hessen geboren worden wäre und würde da wohnen, dann wäre es halt nicht so schnell in Holland und Belgien gewesen, hätte es mal ständig da rüberfahren können. Also dieser, dieser Weg ist auch nur möglich wiederum mit der Lokalität, die ich natürlich habe. Ne? Und ja, vielerlei Richtungen, aber es hat auch damit halt zu so tun, dass ich einfach entsprechend offen bin und äh, Sachen probiere und einfach auch dann, ja, man einfach auch teilweise zugreifen muss und so sagen, okay, ich probiere es einfach aus, weil ich dran glaube und weil ich es halt spannend finde. Ne? Und so sind halt viele Sachen, die funktioniert haben und die geglückt sind, weil ja man einfach den Schritt dahin gegangen ist. Ne? Aber das gehört einfach dazu. Ne?
2: Es war ja jetzt nicht nur USA-Land ein Land, oder ist ein Land, in dem du schon warst, sondern auch in vielen, vielen anderen. Ähm, was ist denn so ein Land, was dir irgendwie außer USA, wie gesagt, noch so krass in Erinnerung geblieben ist, weil du gesagt hast, das hat dich so von den Eindrücken entweder geflasht oder äh, auch vielleicht überrascht. Ich weiß nicht, hat irgendwo zum Beispiel mal was von Jordanien gelesen. Ähm, ja, wie, wie sind so deine Erfahrungen da oder gibt es da irgendwas, was so ganz besonders dir im Kopf geblieben ist? jetzt bierbezogene Frage oder allgemein? Allgemein auf das Land, was das dich überrascht hat, wie dort Bierkultur gelebt wird. Also schon eine Bierfrage. ne? Genau, ja, richtig. Okay.
3: Ja, ja. okay. Ähm, ja, also was richtig cool ist, ist zum Beispiel also. auch Brasilien. Also Brasilien, muss ich sagen, fand ich sehr spannend, weil du halt eine unheimliche Vielzahl an Zutaten hast, die man hierzu denn halt überhaupt nicht kennt, ne? also ganz, ganz viele Früchte. Ne? Krasseste Namen überhaupt. Also ich bin dann halt auch immer von Markt zu Markt gelaufen und äh, habe dann vor Ort mit, mit Freunden dann halt äh, möglichst viele Früchte ausfindig gemacht, um halt viel zu probieren. Ne? Also da ist halt wirklich mega krasse Sachen. Also da ist natürlich viele der Früchte, die man hierzulande noch bekommt und kennt die dann einfach in wesentlich besserer Qualität dort zu finden sind, aber halt auch nochmal gänzlich andere. Also es gibt so eine, eine Baumstammkirsche beispielsweise, also eine kirschenartige Frucht, die direkt an der Rinde vom Baum wächst und dann halt hunderte davon an jedem Baum. Also so eine krasse Frucht, Bujikaba im portugiesischen genannt. Also total lecker, wird dann halt in einem in einem, äh, auch Schnaps äh, verwendet. Na, also es gibt auch ein Bier, was ich vorletztes Jahr gemacht habe, was halt mit ähm, Cashew-Frucht gebraut wurde. Na, das ist auch eine Frucht, die ich davor auch kennengelernt habe. Wir haben halt in ähm, der Nähe von Porto Alegre dort, äh, mit, damit Bier gebraut. Na, das ist halt quasi diese Frucht von dem Baum, die wo dann die Nuss an der Frucht wächst. Na, also muss man nachgucken. Cashew-Frucht, nicht Cashew-Nuss. Na, und dann siehst du halt auch, wo die Nuss dann an der Frucht sitzt, ne? mega coole Frucht, äh, Hab tierisch äh, begeistert bin ich davon gewesen und ähm, in Brasilien das Bier gemacht, haben dann da auch etliche Preise mitgewonnen. Ne? Also es ist nach wie vor, dass es halt viele Preise dort bekommt, teilweise ja Best Beer of the Show äh, in brasilianischen Festivals. Und äh, habe dann halt auch eine Version hier äh, vor Ort gemacht. War relativ schwierig, die Frucht in der entsprechenden Qualität zu bekommen. Aber halt mega geil. Äh, auf der anderen Seite gibt es dann halt auch äh, viele Baumarten, die man nicht kennt. Ne? Das Cachasa ist ja zum Beispiel dieser Zucker, Zuckerrohrschnaps, den es in, unter anderem in Brasilien gibt. Und wo äh, dann halt äh, verschiedene Hölzer für jedes Fass verwendet wird. Und diese einzelnen, ähm, die einzelnen ähm, Holzer, du die halt auch in dem Fass siehst, also wenn du Kassasa Fass eingibst mal dann siehst du halt, dass dann ein dunkles Holz drin ist, helles Holz drin ist und so weiter. Und die bringen halt auch eine mega spannende Aromatik rein. Es gibt ein Holz davon, was halt Amburana heißt. Und das bringt so ein bisschen so einen zimtigen, gewürzigen Touch da hinzu. Also das ist auch äh, extrem spannend. Also es gibt halt einige Brauereien, die sich mit dem Thema halt beschäftigen und da tolle Biere rausbringen. Leider ist es halt wegen der... Ähm, politischen Situationen in Brasilien sehr, sehr schwierig, ne, weil es immer ständige Aufs- und Abs gibt und ähm, ja, entweder halt irgend, irgendeine linke Arschgeige oder irgendeine rechte Arschgeige <lacht> an der Macht ist, ne, aber ähm, das macht halt immer sehr, sehr schwierig, aber ich arbeite jetzt mittlerweile seit fünf, sechs Jahren im brasilianischen Markt, bin ein paar Mal da gewesen und fand das auch immer sehr, sehr spannend, das wieder zu erleben, ne, aber es ist leider immer wieder unheimlich viele die es wieder gibt zwischendurch und äh, mittlerweile sind halt auch ganz viele von den brasilianischen äh, craft äh, ausgewandert und sind jetzt in den USA, teilweise in Europa, also ganz viele sind in Skandinavien mittlerweile ansässig, weil sie sich nicht mehr dieser politischen Situation aussetzen wollen.
2: Mhm.
1: Sebastian, ich habe da eine Frage dazu. Du hast gerade gesagt, du hast das Bier mit dieser Cashewfrucht hier gebraut in Deutschland. Ähm, ja mir als mir als Bayer ähm, zieht's da natürlich den den das Reinheitsgebot sofort in in den Nacken. Mir persönlich ich ist nicht mal hier vorbeikommen, <lacht> dass ich dir mal einen ziehen kann. <lacht> mir, ich wollte ich wollte gerade ich, ich, ich mache die auch von, gerade auf einfach nur aus Protest. <lacht> ähm, mir persönlich ist das Ding völlig egal. Und, das ist jetzt auch nicht die Frage, aber hattest du dann schon mal irgendwie Ärger mit irgendwelchen Behörden? Ist das bei euch ein bisschen lockerer? Hier gerade Süd, Südbayern, wo ich mich befinde, glaube ich, hättest du schon keine Finger mehr vor lauter auf die Finger klopfen. Ja, es ist ähm, grundsätzlich
3: natürlich ähm, offener hier ähm, als jetzt in Bayern und Baden-Württemberg. Aber natürlich nach wie vor auch ein großer Provokationspunkt. Also es gab diverse äh, Problemchen damit in der Vergangenheit. Wie gesagt, wir haben jetzt unsere Art, damit umzugehen, ist halt relativ nervig. Aber man kann zumindest, ähm, wir können das produzieren, was wir wollen. Und das ist das Entscheidende. Und wie das Kind nachher heißt, ist jetzt nicht so das äh, ja, Ausschlaggebende. Ne? Die Konsumenten wissen eh, was sie dann damit haben. Ne? Unsere Biere stehen jetzt nicht in äh, irgendwelchen Supermärkten zumeist. Oder dann halt auch nicht die krassen Biere sodass da auch keine versehentlicher Griff in. Äh, ne? Ich wollte aber eigentlich ein Feltings kaufen und jetzt habe ich ein, ein Mohnbier. Ne? Also darauf läuft halt nicht raus, sondern <lacht> das ist dann schon dann bewusst gekauft. Und äh, deswegen ist das so, dass da ah, jetzt uns nichts im Wege steht. Äh, ja, es also ist halt einfach immer so ein relativ leidiges Thema. Ich meine, das begleitet ja. mich natürlich auch äh, seit Anfang an und ähm, sowohl in Deutschland wird das immer wieder thematisiert, als auch in den USA, wo Leute dann auch mal wissen wollen, wie das denn ist und so weiter. Und ähm, ich denke, es gibt dann auch keine Brauerei, die jetzt wirklich so konsequent und vor allem auch so lange dann halt wirklich ähm, Biere jenseits des Reinheitsgebots macht. Ne? Also es ist halt einfach eine ich, ich liebe klassische Biere, also bin großer Fan von ganz normalen, also nach dem Reinheitsgebot gebrauten Bieren, das ist gar keine Frage. Es ist halt eine, eine zusätzliche Wahl, dass man halt auch noch eine größere Auswahl von Sorten hat und je nach Situation, dass man halt einfach was anderes trinkt. Also wenn wenn ich im Biergarten bin, dann würde ich mir jetzt auch kein 10%iges, was weiß ich, 10%iges äh, Enzian-Bier trinken, ne? Das wäre eigentlich meine erste Wahl. Dann würde ich auch irgendwo, ne, entweder ein klassisches Lager oder halt irgendwie ein fruchtiges, säuerliches Bier halt nehmen. Ne? Aber man kann da, aber wenn jetzt für ein spezifisches Essen und so weiter passt, dann halt andere Biere dann einfach besser als jetzt einfach ein normales Lager. Ne? Und dafür finde ich alles halt einfach eine Daseinsberechtigung, vor allem weil wir halt ja außerhalb Bayerns das Reinheitsgebot sowieso nicht äh, vor 1906 äh, kennen, ne? das heißt unsere historischen Rezepturen außerhalb Bayerns, sondern äh, sehr weitestgehend nicht nach dem Reinheitsgebot gewesen. Ne? Wir haben ganz, ganz viel mit Gewürzen und Früchten gebraut, sodass dann halt auch äh, die, die Feierlichkeiten 500 Jahre Reinheitsgebot in unseren Ländern dann halt auch ziemlich heuchlerisch rüberkommt, ja. weil es halt einfach hier keinen entsprechend langen
1: Bestand hat, wie auch in Bayern übrigens nicht natürlich. Ne? Das stimmt. Ich muss nur noch mal kurz äh, hinzufügen. Äh man sollte auch generell, wenn man Bier kauft, jetzt nicht unbedingt zu Felddienst greifen. Egal, ob man zu Freigeist greifen will oder nicht. Da gibt es bessere Varianten. <lacht> zu, zu, zu dem Thema habe ich, ich möchte eine kleine
0: Kategorie, die wir immer machen, vorgreifen. Wir haben, wollen mit unseren Gästen immer so, so One-Shot-Fragen machen. Eine Frage und es gibt nur ein Wort, Antwort mit einer eventuell kleinen Erklärung. Für mich jetzt interessant, weil Alex und ich so ein ewiges Battle haben. Für dich das beste Pilz oder oh, das sind. beste
2: Pilz?
3: Oh, Ja gut. Aus dem Ruhrgebiet stammen wäre natürlich Moritz Fiegel die erste Wahl. Ne? Ah,
0: sehr gut, ah. alles klar. Gut, dann können wir jetzt natürlich weitermachen. Und das hat uns, ich, ich hatte auch schön mal gehört auf Landes, Landes, also, ja. Alex, ich glaube,
3: also es gibt <lacht> sehr viele gute. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht äh, zwangsläufig. Ich, ich hatte jetzt nur gerade überlegt, wo, wo du jetzt ansässig bist, dass natürlich nur Zwiege da <lacht> auf jeden Fall die Wahl Nummer eins in der, für die ganze Gegend wäre, ne? aber es gibt natürlich auch andere gute Pilsner, ne? also auch sagen wir mal, ein Augustiner Pilsner ist ja auch äh, ein ziemlich gutes Bier, ne? Also, ja. Riegele habe ich jetzt lange nicht getrunken, sagt man aber auch immer, dass es ziemlich gut sein muss, das äh, klassische Pils, ne? Also es gibt schon, schon etliche, aber es ist natürlich umso nördlicher man grob gesagt in Deutschland kommt Umso tatsächlich pilsiger sind die Biere ja dann auch, nur dass sie einfach wirklich diese klassische Charakteristik schlank und eine enorme Hopfigkeit haben, während ich sage jetzt mal in, in Bayern spezifisch auch ein Schönramer schon extrem malzig und schon sehr äh, un, unpilzig sind für einen Pilz. Ne? Also das ist so, also das wäre jetzt nicht das Paradebeispiel für mich, äh, als Pilz zu bezeichnen. Oh, ich danke dir. Wir können
0: an
1: dieser Stelle von mir aus aufhören. Einen schönen guten
0: Nacht euch allen.
1: Also äh, super wie super aber es ist jetzt nicht also, das Paradepilz, um jetzt jemanden es hat, es hat ja nur eine Weltmeistertitel gewonnen. Von daher gehen wir einfach mal weiter ähm, und überlassen das der Fachjury. Mach <lacht> nächste Frage. Wir kommen hier sonst in den Streit. <lacht>
0: Ja, mach. Ach so, sollen wir die anderen auch <lacht> direkt machen? Ja gut, dann machen wir direkt bei, bei unseren... Bei unseren äh, du darfst nur mit einem Wort und dann halt gefühlt eine Stunde Ausschreibung antworten. Wenn du ein Bierstil wärst, dann Charakter dich, <lacht> was wärst du?
3: Auch man, ich mal Fragen.
0: Also als... Was hast du nochmal, Alex? Du warst ja. ein Helles, ne? Äh, geht jeden Tag oder irgendwie sowas.
3: Ich wahrscheinlich ein Eisbock. <lacht>
0: Ein Eisbock, wieso, weil du so unnahbar bist oder so kräftig oder Ach
1: besonders. Ja.
3: Ich wäre wahrscheinlich eine Gose. Hat auch ein bisschen sauer, ne? Ich <lacht> <lacht> immer genügend Salz mit für jede Wunde. <lacht>
1: <lacht> ah, das, äh, oh, das ich so kann halt Eifel nicht schlafen, Freunde. danke ja. Sebastian. Das macht mich echt fertig. <lacht>
0: <lacht> sehr gut, sehr gut machen wir weiter, wenn du nur wenn, wenn du noch ein Bier trinken dürftest oder wenn du auf die bekannte einsame Insel fahren würdest, und dürftest du noch ein, ein Bier äh, mitnehmen welches wäre das, also du dürftest nur noch dieses eine Bier, also eine konkrete Marke willst du jetzt auch hören
3: ja, auch gerne das konkrete äh, Bier. Nee, ich meine, aber du willst jetzt schon konkret eine, eine Marke und die, die Sorte halt haben. Ist nicht nur eine Stilistik, oder? Achso, ja,
0: ja, 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 ja. Nee, nee, schon ein hm. konkretes Bier. so. Nur
3: genau. eins. Äh, brum, brum, brum. Hm. Wahrscheinlich Schumacher alt. Ja, das ist mittlerweile muss ich sagen finde ich das hervorragend. Das hat war früher meine Nummer vier in Düsseldorf und ich finde das hat enorm dazu gewonnen. Also ich
0: ich hatte es vor, vor zwei, drei Wochen noch bei mir in der Sonnehofer Terrasse.
1: Äh, ja, also die haben da unendlich
3: geschraubt, vor allem richtig coole Nummer, natürlich bei denen, dass die ähm, im Fortuna-Düsseldorf-Stadion jetzt äh, ausschenken und das Warsteiner-Alt rausgeschmissen haben und damit wahrscheinlich das beste äh, Stadion hier <lacht> in komplett Europa mindestens sind, also... <lacht> nee, das ist, das ist
0: Unsinn, weil es im Ruhestadion immer noch Moritz Viergepilz wir gibt. wird. schon, Daz <lacht> Weiter. G genau, genau. genau. Was haben wir hier noch? Ja, ich finde die Frage, wir haben hier noch als Frage, welches Land assoziierst du am meisten mit Bier? Aber ich finde, diese, diese Frage dir zu stellen, irgendwie würde eine zu ausschweifende Antwort geben. Aber ich versuche es trotzdem mal. Gibt es so ein Land, wo du sagst, okay, wenn ich an Bier denke, ist das das erste Land, was mir in den Kopf kommt? Schön. Du wolltest ja keine ausschweifende oh,
2: Antwort.
0: Okay. <lacht> <lacht> nee, nee, ich hätte jetzt tatsächlich bei dir gedacht, das wär, es wäre äh, irgendwas Exotischeres. Deshalb, ich, äh, unerwartete Antworten finde ich auch immer gut. Und ich habe jetzt zum Abschluss noch äh, Dre Fontaine, oh, oder mit dir. Das
3: ist jetzt sogar noch eine historische Frage. Oh, Also das ist, das ist schwierig, weil ich jetzt die bei, von beiden äh, jetzt nicht so regelmäßig Sachen ständig trinke. Also früher wäre meine Wahl auf Drifonten definitiv gefallen, weil Drifonten eigentlich äh, die bessere Gös, die beste, das bessere von Bois und so weiter gemacht hat. Während Cantillon halt immer ziemlich spannende andere Sachen gemacht hat, irgendwie was mit mit Trauben und so weiter, was Cantillon, äh, was früher nicht gemacht hat. Aber
1: die haben ja da voll, voll aufgeholt. Trifontaine. Trifontaine hat er auch im, im Fuchtbereich total aufgeholt. Die waren früher
3: besser. Also die, auch Cantillon war früher aus meiner Sicht und aus der Sicht von vielen, die es auch noch von früher kennen, tatsächlich äh, um Längen besser. Also heutzutage erleben die natürlich einen Hype äh, jenseits von Gut und Böse. Aber ähm, das ist eigentlich die die mega geilen Qualitäten ähm, haben die Leute gar nicht heutzutage gar nicht mehr mitbekommen. Also es ist tatsächlich einige Jahre zurück, dass es wesentlich besser war. Weil heutzutage äh, einer der Gründe dafür ist, dass die Ware nur so aus äh, aus den Läden rausfliegt und früher das nicht so ähm, abgegriffen wurde. Und damit hat man eigentlich wesentlich besser gelagerte Versionen bekommen. Und da wurde halt wesentlich mehr ähm, wurde wesentlich akkurater gearbeitet heutzutage wird die Ware gekauft egal wie es ist weil halt einfach der Name draufsteht und das rächt
1: sich irgendwann und das äh, muss halt kommen habe ich noch nie davon gehört <lacht> nächstes Thema <lacht> <lacht> Benny hast du noch eine Frage also, wir mussten da kurz äh, einmal lachen äh, ich habe sehr viele Trifontinen hier im Hause deswegen versuche ich das hier zu lagern und dann die fehlende Lagerzeit zu Hause nachzuholen. Von daher, wer mal vorbeikommt. Das kommt doch an, für welche, für welche Biere du das machst.
3: Für äh, Fruchtlambiken äh, beispielsweise sind eigentlich dafür gemacht, so schnell wie möglich getrunken zu werden, weil die Frucht einfach vergänglich ist. Ne? Das
1: stimmt, ja. Benny, hast du denn noch irgendeine Frage in deinem Portfolio oder soll ich noch eine raus? Ich
2: hätte jetzt nur noch eine. Ja. Ähm, wäre eigentlich auch schon wieder so ein bisschen länderbezogen, mal Corona komplett ausgeblendet. Gab es jetzt schon einen konkreten Plan, wieder irgendein neues, anderes Land mal zu bereisen und zu entdecken, was dort biotechnisch geht? Ja, nein, wenn äh, nicht geplant, dann zumindest irgendeins, was dir so vorschreibt, wo du sagst, das wäre auf jeden Fall mal geil, in nächster Zeit, sobald es wieder möglich ist, zu bereisen und äh, zu entdecken. Also ein komplett neues Land, wo ich noch nicht was hattest. Genau, dann. richtig, ja.
3: Ja, ich hatte grob anvisiert, Ende des Jahres nach Äthiopien zu reisen, aber das wird natürlich äh, nicht stattfinden, aber das wäre, denke ich, mal ziemlich spannend gewesen.
1: Die
0: Äthiopien, das schreit so ein bisschen nach, äh, ich jetzt sofort irgendwie Kaffee. Kaffee ist natürlich oder, auch enorm auch einen, spannend
3: da, aber halt auch äh, entsprechend äh, ja, relativ simpel gebraute äh, Biere gibt es vor Ort dann teilweise auch. Ne? Also mit äh, mit mit Hirse beispielsweise gebraut und äh, das ist dann halt auch so ein relativ spannendes Thema. Also ich bin letztes Jahr in Uganda gewesen, wo es unter anderem Bier aus Bananen gebraut Gab und das war halt auch ähm, ziemlich spannend, ne? also wo dann wirklich mit simpelstem Equipment einfach ein bierähnliches Getränk hergestellt wird und diese ganzen Biere oder bierähnlichen Getränke, die halt komplett anders ähm, sich ja anders ausfallen als wie man sich bei uns auch mit ganz viel Kreativität, Bier vorstellt, ne? ähm, die sind halt auch immer total cool, ne? genauso wenn du jetzt irgendwie ins Baltikum oder äh, nach Skandinavien reist und irgendwelche äh, ähm, relativ Urbiere und so weiter und diese ganzen Farmhouse-Biere äh, und so weiter probierst, die sind halt äh, enorm spannend, weil sie halt gänzlich anders sind, ne? unheimlich fragil, äh, sprich, frisch, frisch, frisch trinken ne? und äh, du kannst es nicht irgendwo mitnehmen, irgendwo in der Kneipe. Äh, schmeckt auch tausendmal anders. Ne? Du trinkst es heute, es schmeckt anders als morgen, als übermorgen. Ne? Das heißt, man muss es wirklich ähm, ist ein des Moment und ähm, so muss man es auch wahrnehmen und so kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie das auch früher bei uns mal war, bevor man halt wirklich Bier entsprechend stabilisieren konnte und da merkt man halt noch, dass es einfach ein ein, äh, ja, ein ein organisches Produkt halt ist.
0: Ich könnte hier gefühlt jetzt noch Stunden zuhören, wie du über die verschiedenen Reisen... Nächste, in der in der nächsten wissen. Episode... Oder? Ich weiß, dass es... Äh, <lacht> ja, ich weiß, dass es in der FAZ ist, es meine ich, gibt es einen ganz geilen Artikel ja. über deine Reise nach Peru... Äh, Gibt es da, da noch weitere Artikel, also auch in der FAZ oder woanders, wo man wo man sich dann noch weiter belesen kann? Oder wann schreibst
1: du um, den äh, mit, der, mit der
3: FAZ, also der Online-Ausgabe, ist tatsächlich so eine kleine Kolumne, sage ich mal. Also das ist immer, wenn irgendwelche Reisen... Ähm, stattfinden, die wirklich noch mal was gänzlich anderes zeigen, äh, habe ich da eigentlich äh, immer einen, ähm, ja, ein konkretes Interview, was dann ist. Also es gibt mittlerweile ich glaube vier Interviews mit reden. Eins war über Peru, eins war über Jordanien, Libanon, eins war über Nordkorea und ich weiß jetzt gerade nicht, was das vierte war, aber es gab, also drei gab es auf jeden Fall, also die, die ich gerade genannt habe. Na und ja, es ist halt, bleibt enorm spannend, ne? Also es sind halt, die Welt ist äh, voll mit lustigen Sachen und ähm, wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind, äh, ist es halt gerade offen, um halt möglichst viele Sachen halt einfach zu probieren und kennenzulernen und einfach seinen Horizont zu erweitern. Ne? Weil mein ja, mein Motto ist halt immer, man kennt nicht unbedingt, äh, man kennt seinen Geschmack nicht, wenn man geboren wird, sondern man muss halt tatsächlich seine Geschmäcker und Vorlieben erst kennenlernen das machst du halt erst in der Welt, ne? nur weil du jetzt in München geboren wurdest, heißt es nicht, dass du jetzt Weißwurst und äh, Brezel am liebsten hast. Theoretisch ist es halt irgendein indonesisches Essen, was nachher dein Lieblingsgericht ist. Es ist halt nur die Frage, ob du es halt jemals kennenlernst oder nicht. Ne? Weil den Geschmack kannst du halt nicht bestimmen. Du kannst dir jetzt nicht aussuchen, das werde ich jetzt mögen und das nicht. Ne? Hey, das ist die Frage hole
0: ich mich beschweifen in die Philosophie okay, bin, ist, man muss immer nur so Fragen Werf, ne?
2: ich find, die, ja. Dann kommt eine schöne Antwort wirklich über alles also macht Spaß da gebe ich dir recht Matti
0: ich also ich finde auch diesen ich finde diesen Gedanken den du hast mit dem mit dem mit dem Geschmack der sich entwickeln muss ich glaube das haben auch alle von uns äh, ob es jetzt auf Bier bezogen ist oder auf andere Sachen bezogen ist, mitgemacht. Wie ich schon gesagt habe, ich habe vor anderthalb Jahren, äh, mochte ich kein Sauer, jetzt äh, kann ich mir davon nicht genug äh, in den Keller stellen und äh, in mich reinstellen. Äh, deshalb probiert, probiert viele Biere und probiert vor allem die ausgefallenen Sachen vom, äh, vom Sebastian. Äh, dann sag mal schnell, wo man denn am, am entspanntesten, gerade jetzt, äh, wo wir nicht rausgehen können, in Kneipen oder so, äh, deine Biere kriegen. Das ist, äh, erstaunlicherweise finde ich, ja, so kompliziert es gibt, halt, an Bier also es gab
3: zwischendurch mal ganz gute Online-Shop-Varianten. Also ganz früher habe ich es halt auch, ähm, selber gemacht. Ich habe auch bis 2015 selber Biere importiert und einen Online-Shop gehabt. Aber, ähm, im Moment, es gibt jetzt, ähm, mehrere Varianten. Es gibt zum Beispiel die Biothek halt. Das wären halt noch die äh, Online-Shops, die es in Köln gab. Die gibt es jetzt im Moment halt nicht mehr. Und es gibt dann halt ansonsten äh, natürlich in, in konkreten äh, Handelsgeschäften halt, also Rudert hatten wir eben schon erwähnt, in Dortmund wäre halt natürlich eine Adresse. Äh, es gibt das Bierlager in Köln noch wie ähm, äh, Biralt führen ne? und äh, Spirwarner in München, Liebig äh, in, in der Nähe von München, Komprobier am Bodensee. Ne? Also es gibt halt immer wieder so spezifische Händler, die ziemlich gut sind, aber wenn man halt nicht in der Nähe wohnt, hilft einem das gerade halt auch nicht, weil halt die allerwenigsten davon halt auch Online-Shops äh, betreiben. Ne? Das heißt deswegen
0: also du hast du hast es keinen direkten Ja, Versuch, es ist halt sehr sehr, das sehr
3: Zeitaufwendig das zu machen und ähm, das macht jetzt auch keinen Sinn das jetzt mal eben so hinzufrickeln, sondern dann muss man es halt auch äh, langfristig halt betreiben und wie gesagt, ich habe es sechs Jahre betrieben und weiß, was ich äh, hinter mir gelassen habe und habe es keinen Tag bereut, dass ich es hinter mir gelassen habe. Ne? Also deswegen ähm, den Weg jetzt wieder zurück äh, hinzugehen, zu sagen, okay, jetzt mache ich doch wieder Online-Shop. Ne? Ähm, es macht dann halt leider keinen Sinn und das ist ja auch eigentlich äh, die Aufgabe meiner Kunden und ich will ja denen auch nicht die Kundschaft wegschnappen. Deswegen kann ich eigentlich immer nur darauf verweisen. Aber ich hatte halt zwischendurch, gab es jetzt hier beispielsweise ähm, der Craft Beer-Dealer in Köln. Und ähm, die haben zum Beispiel auch einen online shop gehabt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es ganz aktuell aussieht, aber die haben wirklich mal jedes Bier von mir geführt und konnten dann halt einfach zuverlässig dann einfach auch alles liefern. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es ganz aktuell bei denen halt läuft, na, aber ähm, wenn man halt was kriegt da, dann würde ich es auch auf jeden Fall den noch empfehlen, craftbeerdealer.de, glaube ich.
0: Aber vielleicht macht es ja auch so ein bisschen den Charme auf, dass das Bier nicht immer so easy und überall zu kriegen ist, sondern dass man sich, wenn man, wenn man Bock drauf hat, Ja, auch das an, ist, es ist halt aus, auch, ähm,
3: ist natürlich halt bei einem One-Man-Business sozusagen, ist das natürlich auch, irgendwann ist der Tag dann auch zu Ende. Ne? Normalerweise bin ich ja schon ziemlich umtriebig und mache halt äh, sehr, sehr viel. Aber das sind halt so die Themen, also sagen wir mal, Freigeist hat auch keine Homepage. Ne? Also es gibt eine Homepage, aber das ist eine Weiterleitung an die Facebook-Seite von Freigeist. <lacht> na? das gibt's halt ab und zu halt ein paar Updates, aber jetzt auch nicht immer, hey, wir haben jetzt gerade das neue Bier oder das neue Bier. Das ist halt auch mal so ein bisschen natürlich eine Liebhabersache, und ähm, es ist halt relativ schwierig, dann immer konsequent immer alles äh, weiter zu betreiben und dann halt äh, diese Informationen zu bieten, wenn halt auch natürlich ständig neue Infos halt kommen. Ne? Und so haben eigentlich die Leute, die, die halt Bock auf Freigeist haben, die die wissen dann halt, wo man es kriegt oder fragen mich halt an. Also ich gibt auch immer gerne Auskunft darüber. so also Kann auch jeder sich immer frei fühlen, mich zu kontaktieren. Und ich versuche dann möglichst gute Informationen zu liefern. Und das ist halt immer so der Weg. Und das hat eigentlich bisher immer noch ganz gut geklappt. also
2: Gut, ich denke von der Zeit her, wie gesagt, Matthias hat es gerade schon gesagt, wir könnten ewig noch weitermachen. Aber ich glaube, so von der Zeit sind wir jetzt bei einer knappen Stunde, wenn ich mich nicht irre, sollte, ja, Denke ich mal, passen, war super interessant, Sebastian. Vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, ja, Jungs, und jetzt? Ja, danke, Sebastian, für die Zeit, wirklich. Hat
1: echt Spaß gemacht. Sehr die, gerne, sehr gerne. Se
3: danke für euer Interesse
1: Ja. Wie gesagt, das könnte
0: könnt auch noch weitergehen, aber ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn Corona durch ist und du dann deine nächste Reise hinter dir hast, dann äh, verabreden wir uns mal. Dann haben, wir äh, dann uns ich, mal ein noch mehr zu Schumacher berichten und, und zu erzählen.
3: Und,
0: äh, <lacht> ja. ja, nicht nur bei Schumacher, also, da gibt es ja noch andere. Die anderen Sachen sind also, da auch ich, Da bin ich direkt dabei.
3: <lacht> nee, nee, ist ja kein Problem, wie gesagt. Aber ich, ich mache das Ganze natürlich auch seit über 10 Jahren, beziehungsweise seit über 15 Jahren, Hobby oder 16 Jahre jetzt hobbymäßig. Ne? Und äh, dementsprechend äh, hat, sind natürlich dann auch äh, gewisse Sachen, die man halt erlebt hat und äh, da gibt es halt immer vieles halt. Ne? Also wenn du jetzt auch spezifische Themen hast und so weiter oder irgendwelche Brauereien aus konkreten Gegenden und so, ne, das ist natürlich auch ähm, alles, womit ich mich beschäftige. Ne? Also wir können auch über fränkische Brauereien reden, ne? also die kenne ich auch ziemlich gut alle.
0: Alles klar, gut. Also haben wir jetzt in der Folge 2 Sebastian Sauer von Freigeist. Ich freue mich auf Folge 3 mit Sebastian Sauer von Freigeist in der Folge 4. Ja, die Fahrt hat ja nicht umsonst Sauer so, von diese Kolumne ins
3: Leben
0: gefunden. So, let, letzte Worte. Hast du, hast du noch was? Trinkt was du mehr Bier. Sagst, nee, sagen
3: ähm, ja, das ist die, die, die... Jetzt um das blöde Thema anzuschneiden, dass das... das uh, C-Wort, ne? Es ist natürlich, wenn ihr anguckt, was das an äh, Konsequenzen mit sich bringen wird, wo vieles noch gar nicht absehbar ist, kann ich auch wieder nur aufrufen, wirklich äh, entsprechende Brauereien zu unterstützen. Ne? Also jetzt nicht nur Brauereien, das Gleiche gilt für Bäckereien, Metzgereien und so weiter. Ne? Aber die Brauereien trifft es auf jeden Fall auch ziemlich hart. Ne? Und deswegen kann ich dann wirklich nur ähm, die Leute aufrufen, dass sie halt ähm, ja, die ganzen Brauereien möglichst gucken, was sie machen können, wie, wie sie es kaufen können und so weiter, und weil das Geld ist wirklich da notwendig, ne? wenn äh, Betriebe dann halt weiterlaufen, die Kosten weiterlaufen, die Gastronomie weiterläuft, ne? gerade hier im süddeutschen Bereich sind halt die ganzen Feste, die äh, alle ausfallen. Ne? Die Biergartensaison wird nicht so stattfinden, wie gehabt. Ne? Und das, die Brauereien sind da wesentlich abhängiger, abhängiger von, als jetzt beispielsweise nördlich des Weißwurst-Äquators. Ne? Das ist... Ähm die ganzen die ganzen Strukture strukturellen Veränderungen, die es halt in im, im, in der Bierbranche gab, ne, das ist dann halt was damals im Ruhrgebiet beispielsweise halt alles weggebrochen ist, ne, wo dann halt so viel weniger getrunken wurde. Diese Veränderung hat es ja beispielsweise in Bayern nie in der Form gegeben. Bier wird da zwar auch weniger, aber von der von der Art her immer noch ähnlich getrunken wie vor ein paar Jahrzehnten und äh, da ist natürlich das sehr viel abhängiger und deswegen gibt es ja auch noch diese Vielfalt ähm, dort, ne, dass man das auch weiter aufrechterhält, ne? weil wenn einmal äh, Betriebe zumachen, die teilweise hunderte Jahre alt sind, ne, dann sind sie auch zu und dann werden sie auch nicht wieder aufmachen. Und ne? Deswegen äh, lasst uns da versuchen zu retten und äh, zu schützen, was offen ist und was man noch aufhalten kann, äh, weil äh, wenn weg ist, ist weg.
0: Ich glaube, das ist ein, ein, ein schöner Schlusssatz. Also sie zu, kauft Bier, trinkt Bier, das gleiche gilt. Wie Sebastian sagt, auch für Metzgereien, Bäckereien und so weiter. Und auf dem Weg, euer Wurstbrötchen bei eurem Metzger, des Vertrauens oh, ja. zu hören, könnt ihr ja wieder unseren Podcast reinhören. Ähm, alle zwei Wochen auf Spotify und sämtlichen Kanälen, das solltet ihr ja schon rausgekriegt haben. Äh, in diesem Sinne bleibt es auch nur noch bei mir, mich nochmal bei, bei dir, Sebastian, zu bedanken. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, war, war sehr interessant und ich hoffe, dass wir uns, äh, wir hätten uns wahrscheinlich am äh, Donnerstag <lacht> äh, auf dem Hopfenfest hier in Dortmund gesehen. Ähm, das fällt leider, das fällt leider flach, aber ähm, ich denke mal, das nächste Bierfest steht an, dann äh, Klingt gut. werden wir Dann bleibt an.
3: gesund alle, danke für die Einladung und für die Zeit. Alles klar. Und bis bald in Persona.
1: Oh ja. danke. Okay. Oh. Okay. Alles
0: klar, bis dahin.